0: Массовое убийство в ночном гей-клубе «Пульс» в Орландо стало одной из самых кровавых трагедий, потрясших мир за последние годы. Теперь, когда медиа доносят все в малейших подробностях, кажется, что до страшных событий рукой подать. Наталья Геворкян.
1: Мир так сжимается, особенно в горе, что у меня полное ощущение, что клуб в Орландо у меня за углом, как бы таклан.
0: По всему миру прошли спонтанные акции памяти. Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших. Если не заглядывать в соцсети, можно было бы подумать, что Россия начала поворачиваться лицом к западной цивилизации. Увы, сети вскоре наполнились постами и комментариями с оправданиями террора. Рамиль Ибрагимов, глава Союза молодых лидеров инноваций Татарстана, прямо оправдывает теракт, оскорбляет его жертвы, называет нападавшего «правильным афганским пацаном». Алексей Навальный.
2: Лидер молодых инноваторов Татарстана радуется, что в Орландо убили 50 человек. И работал ведь человек в международной компании когда-то. Наверное, и в Силиконовую долину ездил по обмену опытом. А вот все равно людоед. И главное, ну, были где-то на краю земли люди, которых ты знать не знал, и они тебя не знали. Людей этих убили ни за что. Но ну, нет в тебе сочувствия. Молчи, не обращай внимания совсем. Но нет, надо пойти написать. Правильно убили, очень хорошо.
3: Между прочим, записи Брагимова в Инстаграм не что иное, как публичное оправдание терроризма. А это часть 1 статьи 205 пункт 2 Уголовного кодекса, предусматривающая до пяти лет колонии. Но и сегодня я не сторонник привлечения Ибрагимова к уголовной ответственности. Но вот то, что надо гнать эту гниду с работы в сфере инноваций, думаю, даже обсуждать не стоит. Дать в руки метлу и лопату, пусть поработает в сфере благоустройства. Может, поумнеет. Пост свой в Инстаграме Ибрагимов стер, но о том, что он
0: поумнел, говорить пока кажется преждевременно.
4: Против нас идет самая настоящая война. Через интернет, через ТВ нашу молодежь растлевают целенаправленно. Вы можете представить себе хотя бы в теории советский гей-клуб? Нет. Нет и еще раз нет. В СССР за это сажали. Я советский человек. Им родился, им и помру. Институт семьи ниже Плинтуса. Люди разводятся, не прожив браки и года. Вопрос демографии стоит наиболее остро.
0: В пятницу стало известно, что против Ибрагимова возбудили уголовное дело. К сожалению, на почве американофобии и гомофобии в поддержку теракта высказался не только молодой инноватор. Конечно, не все были столь прямолинейны. Многие предпочли такие, например, рассуждения. Николай Стариков.
2: Культ насилия, ненависти и нетерпимости к другим, которые США несут миру под маской демократии, есть причина массового убийства в Орландо.
0: Даже представитель МИДа не выдержала и отчитала комментаторов. Мария Захарова.
5: Комментарии «погибших в Орландо не жаль, они геи» – просто отвратительные. За гранью добра и зла рассуждения своей однополостью они сами поставили крест на своей жизни. А если бы расстреляли детей с задержкой развития? Сказали бы что-то вроде «пятьюдесятью дармоедами стало меньше». А если бы нападение было совершено на роддом, видимо, стоило бы сначала изучить личное дело каждой пациентки. Мало ли что. Туда же хочется отправить людей, полагающих сочувствие невозможным в связи с... Высказываются миллионы причин. От «а нам-то не сочувствуют» до «доигрались они». Потому что пора определиться, либо человеческое сочувствие, либо сочувствие по общественно-политическим убеждениям.
0: Конечно, реакции в духе «Так им и надо» можно
3: наблюдать каждый раз, когда на Западе происходит трагедия. Илья Клишин вспоминает... Я прекрасно помню день, когда у меня возникли стилистические разногласия с некоторыми своими согражданами. Это было 12 сентября 2001 года, на следующий день после терактов в Америке. Мне только исполнилось 14 лет. Как обычно, я ехал в школу из своего рабочего поселка и ждал автобуса на шоссе. На остановке толпа обсуждала, конечно, последние новости. Тон задавали бабки, которые визгливо прочитали что-то вроде «так им и надо». И никто не возражал. Никто, ни один человек. Внутри меня что-то начало клокотать, негодование рвалось наружу. Я не знал, почему они не правы, но понимал, что они не правы. Чувствовал, что мне мерзко от их малодушия. Дело было даже не в книгах, которые я читал, и не в том, как меня воспитывали родители. Радоваться смерти невинных людей нельзя. Это просто так. «Как вам не стыдно?» — сказал я громко своим ломавшимся голосом и отошел в сторону. Сзади стало тихо, только несся злой шепоток. Но этот случай особенный. Юлия Глезорова.
1: Те, кто организовывал эту атаку, именно на такую реакцию обывателей рассчитывали. Типа, геев не жалко. И парня, у которого сорвало башню на почве отвращения к гомосексуалистам, можно понять. Поэтому те, кто говорит, что не надо выражать соболезнования гей-комьюнити, это, конечно, не террористы. Но это их группа поддержки.
0: В сети в этот день многие устроили реакцию «Забань своего гомофоба» или хотя бы «Узнай своего гомофоба» Галина Юзефович.
5: Прочитала во френдленте про побоища в Семь человек забанила, десяток просто вынесла к чертям из друзей. Это какой-то ад. В голове, блин, не укладывается.
0: Впрочем, все не так просто. Многие из тех, кто толерантен к геям, показали полное отсутствие толерантности кто к мигрантам, кто к мусульманам, а кто и к религии как таковой. Ларри Гримм. Кто
4: сломал сотни жизней, лишил детей родителей, а родителей детей? Вы можете сказать, что это сделал Амар, стрелок, урожденный в США афганец. Но вы будете правы только наполовину. На самом деле Амар, который сам лег 51-м трупом на пол, никогда не выкинул бы подобного без всеми нами любимой религии. Сюрприз-сюрприз, парень-то оказался мусульманином. Об этом в новостях стараются не говорить, мол, неизвестно, что подвигло его на этот шаг. Но мы-то с вами видим их насквозь и понимаем, Религия. Религия. убила, как убивала всегда.
0: Соня Соколова.
1: Какой ужас! В Орландо мусульманин расстрелял 50 посетителей гей-клуба. И что-то мне говорит, что реакции будет запрет на оружие, а не работа по выявлению агрессоров в мусульманской общине.
0: Споров о том, не стоит ли в этой связи запретить свободную продажу оружия в США, действительно было много. Вот полярное мнение. Аня Зимина.
5: Как в нашем мире можно разрешать держать оружие обычным, не имеющим к военным структурам людям? Америка, очнись!
0: Егор Антонченко.
2: Если бы у кого-нибудь в клубе тоже было оружие, жертв могло быть меньше.
0: Отмечали и то, что теракты и традиционные ценности почему-то часто идут рука об руку.
3: Геннадий Смирнов. Ни одного случая не припомню, чтобы какой-нибудь безумный деактивист пришел на чаепитие в клуб любителей традиционных ценностей и расстрелял 50 человек. Или, предположим, такой же безумный толераст расстрелял бы детский лагерь норвежских националистов. Или, если уж совсем до страшного, окончательно сбрендивший сторонник новых театральных веяний залез бы на сцену малого театра, и стыдил зрителей их традиционностью, а потом облил зеленкой. И это, к сожалению, нисколько не парадокс. Хоть зажмурся, нет в этом никакого парадокса. Мария Новосельцева.
1: Какая невозможно страшная трагедия в Орландо. Вы спрашивали, чем плохи гомофобы, чем плоха гомофобия. Все просто. Гомофобия убивает.
0: Александр Баунов уверен, что извлечь уроки из трагедии вполне мог бы и президент России, раз уж он выразил свои соболезнования семьям
4: жертв. «Расстрел гей-клуба религиозным фанатиком для российских начальников, как реальных, так и мнимых сотрясателей воздуха, должен стать поводом выйти из нелепой гомофобной ловушки, в которую они себя загнали в поисках общих ценностей с народом, чтобы заменить материальные, с которыми перебои. Невозможно бороться против ИГИЛ и разделять с ним его базовую заповедь». Дмитрий Кузьмин. Это очень похоже на анекдот
2: про козу, которую надо сперва взять в хату, а потом выгнать из хаты, и жизнь сразу наладится. Теперь, значит, достаточно дать отмашку, геев больше не травить, и умилённое человечество должно будет сразу простить кремлевскому фашизму все остальные художества».
0: 20 июня на Крите должен открыться все православный собор. Интригой последних дней стал вопрос о том, приедет ли на Крит делегация Русской Православной Церкви. Николай Митрохин на гранях РУ коротко рассказал историю подготовки к собору и участие РПЦ в ней. По его версии собор должен был стать дипломатическим триумфом патриарха Кирилла. Однако тот неожиданно попал между двух огней. Во-первых, Константинопольский патриархат не был готов отдать всю славу РПЦ. Во-вторых, для руководства церкви стало неожиданностью рез оценка проектов документов, которые предполагалось принять на соборе, со стороны консерваторов в России и за ее пределами.
3: С консервативной критикой вопросов, поставленных на все православном соборе, выступили РПЦЗ и находящиеся под сильным российским влиянием и в сложных отношениях с илладской церковью Афон. Круг протестующих определился четко. Это те, кто строит свою православную идентичность на особом виде консерватизма, задирающим планку исповедания на максимальную высоту. Им очень не хочется никакого умиротворения общеправославных договоренностей и тем более послаблений. Сидеть в своем скиту и демонстрировать собственный радикализм немногочисленной, но верной аудитории – это то, что они хорошо умеют, как и получать субсидии за то, чтобы вовремя промолчать. Получать. Чего хотел и хочет патриарх Московский от патриарха Константинопольского? Кто кого в каком порядке кинул, а кто в какой момент начал шантажировать? Зачем Путин в самом деле ездил на Афон? Как именно были подключены вассалы Москвы для выдвижения абсурдных требований? И чего они хотели выторговать на отвергнутом Константинополем предсоборном совещании? Все это мы, быть может, когда-нибудь и узнаем. Но, боюсь, интересно это будет уже только историком религии. Сейчас вместо обещанного торжества православия перед глазами базарный скандал. Александр Солдатов в «Новой газете» высказывает
0: предположение, что в подготовку к собору вмешалась российская власть, которая начала склонять
4: РПЦ к неучастию в нем. Впервые за последние сто лет мировое православие поставлено на грань глобального раскола, а все православные соборы вместо единства демонстрируют миру всю глубину внутри православных противоречий. Причины случившегося лежат по большей части в мире политики, а богословские термины лишь прикрывают столкновение геополитических интересов в рамках новой холодной войны России и Запада. Конфликт вокруг Всеправославного собора – часть имперской реваншистской политики Кремля и, в частности, его идеологической войны с Западом. С точки зрения кремлевско-патриотического мировоззрения, первенство Константинополя в православном мире означает сдачу этого мира Западу. А Кремль еще со времен Сталина рассматривает православие как важный инструмент своей геополитики, и сама РПЦ охотно готова таким инструментом служить.
0: С другой стороны, прямо рвать с Константинопольским патриархатом в Москве тоже не готово. Андрей Кураев.
2: Ни мира, ни войны. Ситуация вокруг Всеправославного собора заставляет вспомнить эту формулу Троцкого – в том смысле, что она идеально соответствует интересам московской церковной дипломатии. Равны ли они интересам церкви, отдельный разговор. Для московской патриархии лучше всего было бы, чтобы собор не состоялся, но и не был отменен.
0: Наконец, 13 июня синод Русской православной церкви принял решение не ехать на
3: Крит. Единственным возможным решением в таком случае становится продолжение подготовки Святого и Великого Собора и последующее достижение общеправославного согласия о его проведении в иные сроки.
0: Реакция консервативной и радикально государственнической православной общественности была восторженной. Кирилл Фролов.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл явил себя как суворов миссионерского контрнаступления православия, как поборник экклезиологии, наступающей народной и одновременно высоко обученной и прекрасно осащенной армией церкви. Это самый лучший ответ на бесовские маневры НАТО по периметру границ Третьего Рима. Михаил
2: Тюренков «Решение о священноначале на русской церкви отказаться от поездки на Крит стало символом истинной соборности».
0: По-своему, конечно, логично. Решение руководства РПЦ, впрочем, приветствовали не все православные. Андрей Десницкий.
3: Вот и всеправославному собору сказали то, что всегда говорили мне. Сейчас не время. Я в это больше не верю. Время всегда сейчас. Потом времени не будет. Что будет теперь? На горизонте маячит призрак очередного раскола.
0: Инга Леонова.
5: Отсутствие ГБшных ставленников на соборе еще не значит,
4: что он развалился.
0: Роман Соколов.
4: Мы, русские, сами по себе и уже давно. Все эти православные братушки просто купленные и лживые гниды, да и пес с ними.
0: Остается подойти к вопросу философски, ну или христиански, со смирением. Александр Морозов.
2: Святые отцы нас учат. До того, как развалилась, молись всем сердцем, чтобы стояло и крепло. А если упала и развалилась, отойди в сторону без печали в сердце со словами «Господь не благословил».
0: И, наконец, о чемпионате Европы по футболу во Франции. Футбольный матч между Англией и Россией закончился ничьей. Однако российские фанаты решили превратить ее в победу над британскими болельщиками, устроив побоище сперва на стадионе, а потом и на улицах Марселя. Сеть заполнилась видеосъемками драка, фотографиями окровавленных людей, а также патриотичными
3: комментариями гордых за Россию блогеров. Денис Тукмаков когда англичане жалуются, они сейчас все сети забили своим нытьем про анаста, за что это прекрасно. Музыка сфер. Значит, что-то правильное происходит в мире, когда англичанин ноет и нудит. Пусть. Борис Межуев.
4: У нас скоро появится новая категория фанатов. Те, кто болеет за успехи российских болельщиков. Впрочем, уже
0: появилась. Владимир Жириновский. Приехала сотни наших крепких болельщиков во Францию. Даже
2: спецназ не может справиться. Нужно опираться на русский народ, тогда и успех будет.
3: Его сын тоже депутат Игорь Лебедев. Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать. Олег Газманов.
4: Судя по событиям на чемпионате Европы по футболу, первый выезд группы «Вежливые фанаты» оказался успешным
0: и так далее в одобрении фанатского насилия многие видят отражение если не некой государственной доктрины российской федерации то во всяком случае устройства российского
3: общества михаил фишман если бы я сидел на стадионе где оскорбляли бы моего президента и мою страну я за себя не отвечаю как бы я себя повел заключил официальный представитель следственного комитета держите меня семеро вот она универсальная форма контролируемого безумия Применяется более или менее везде. Что-то вроде доктрины. Предупредил – значит вооружен. Сергей Медведев.
4: На футбольных и хоккейных трибунах в полный рост поднимается накачанный пивом и науськанной пропагандой русский рессентимент. Берет символический реванш Советская империя. Да, мы потеряли великую державу и так и не научились играть в футбол, но мы еще можем стульев наломать и по щам надавать европейцам, отбудскать их, как однажды выразился фанатским словцом Владимир Путин. И в конце концов, не он ли делился народной мудростью, почерпнутой из нелегкого детства в питерских дворах. Бить надо первым. Фанаты в Марселе точно так и поступили. И в этом смысле они достойные посланники путинской России.
0: Мнения об этом тексте Медведева на Forbes.ru, впрочем, разошлись. Часть комментаторов считает, что не стоит ко всем событиям русской жизни пристегивать Путина и Крым. Илья Барабанов.
2: Драка в Марселе анонсировалась и обсуждалась сразу после жеребьевки, которая свела Россию и Англию в группе. Неожиданностью она стала только для хипстеров. Свели бы с Польшей в группе, драка еще страшнее бы была. Путин, Крым, Донбасс и вся российская политика не имеют к этому никакого отношения.
0: С другой стороны, есть и такие версии о происхождении организованных групп фанатов. Николай
3: Шунин. Посмотрел несколько видео уличных столкновений в Марселе, обратил внимание на одну группу болельщиков из России, все подтянутые, без пивных животов, спортивное телосложение. У всех одинаковый рост, явно выше среднего. Одеты в одинаковые черные футболки с белыми надписями на спине, вероятно, для облегчения визуальной идентификации «свой-чужой». При физическом контакте с оппонентами становится в характерную боксерскую стойку, довольно профессионально наносят удары руками и ногами. Действия группы болельщиков слаженные, возможно, отрепетированные заранее. Судя по координации движений, трезвые, но с бутылками в руках. Внешне очень напоминают переодетых бойцов спецподразделений. Илья Яшин
4: В истории с беспорядками на улицах Марселя, которые устроили российские фанаты, много любопытных деталей. «Мой приятель из фанатской тусовки сейчас во Франции. Подробно рассказывает мне, как элитных футбольных хулиганов из разных городов вербовали комиссары, связанные с властью. Им спешно делали визы и десантировали в Европу несколькими чартерами, наставляя – это не просто чемпионат, это еще один фронт войны с НАТО».
0: Впрочем, верят в прямой заказ Кремля далеко не все. Сергей Смирнов.
2: «Если кто-то считает, что такой субкультурой может управлять и манипулировать Кремль, то он заблуждается». Так можно договориться до того, что украинских футбольных хулиганов поддерживали Штаты во время событий на Майдане, что неформальные движения в Советском Союзе, такие как панки, хиппи и байкеры, поддерживались ЦРУ, что, в свою очередь, панков и секс-пистолс придумали в КГБ. Подобные теории можно придумывать бесконечно.
0: Как бы то ни было, кое для кого фанатское побоище действительно стало символом геополитического
3: противостояния. Максим Кононенко. Я с изумлением смотрю на тех, кому стыдно. Вам стыдно за что? За то, что ваши соотечественники не ведут себя в Европе по законам Европы? А мне за это не стыдно. Мне стыдно, когда русский человек говорит, что законы Европы правильные, а законы России неправильные. Вот за это мне стыдно. Не за законы России, а за русского человека, который выбирает Европу. Ты горя она в аду, эта Европа. Мы прекрасно проживем и без Европы.
0: Следует ли из этого, что и без чемпионата мира 2018 года Россия тоже прекрасно проживет? Светлана Давыдова.
1: По моему мнению, насилие, произошедшее в Марселе на Евро-2016, еще один аргумент, почему чемпионат мира 2018 по футболу в России – это ошибка, погрязшая в коррупции «Фифа». Как можно проводить чемпионат мира в стране, где бушует антиевропейская, антиамериканская пропаганда? Разжигается рознь. Нет, Россия – это не место для чемпионата мира по футболу.
0: Впрочем, может быть, в этом и есть хитрый план Путина. Михаил Емельянов.
4: Все больше людей считают, что заглоты хотят слить чемпионат мира и заработать на этом политические очки. Татьяна Малкина.
5: В кои-то веки у нас придумали многоходовку. Типа не будем дожидаться, пока они нас кинут и унизят. Покуда мы все же строим какие-то стадионы. А лучше сами борзо сольемся, громко и со страшной музыкой.
0: Действительно страшной. Елена Костюченко.
1: В Екатеринбурге футбольные фанаты обстреляли гей-клуб.
0: При нападении серьезные травмы получили два человека.